0: Pessoal, estamos hoje com a doutora Sandra Schenwitzki. Ela vai nos trazer grandes recomendações, orientações de como vamos trabalhar com a nossa ansiedade. Até que ponto essa ansiedade é algo que nos impulsiona? Ela é anormal? Ou ela é um transtorno? E como vamos cuidar dela, como vamos evitá-la, como vamos nos movimentar em relação aos nossos relacionamentos, como ela funciona no nosso cérebro e a nossa saúde.
1: Olá Sandra! Oi, Vera querida, que bom estar aqui com você de novo e com esse seu público tão atento e tão querido. Muito obrigada aqui pelo convite. Eu
0: que agradeço de você mostrar esse viés, né? E dando o seu trabalho, das suas pesquisas, né? Porque eu trabalho na área de neurociência, né? Então, o meu trabalho é um pouquinho diferente. Então, é muito bom a gente perceber o quanto a ansiedade está sendo trabalhada pelos diversos profissionais da saúde. E hoje nós temos a nossa querida Sandra, que ela ela escreve artigos, ela, ela é professora, ela tem um manancial grandioso para nos informar. Então, eu gostaria que ela começasse nos mostrando. Como você, querido ouvinte, consegue identificar até que ponto a sua ansiedade é um sentimento? Que todos os sentimentos eles fazem parte do nosso corpo emocional, de todo o nosso processo. Nós vamos identificar, a Sandra vai nos dar todas as dicas para nós realmente percebermos até que ponto a ansiedade realmente é um processo saudável, equilibrado em nossa vida.
1: Muito bem colocado, Vera. Ansiedade, como você bem disse, todos nós temos, não é? Eu posso ficar naquela ansiedade por uma viagem, posso ficar por uma ansiedade num emprego novo, uma ansiedade por me encontrar com você nesse momento tão querido, né, dos podcasts, então, assim, a gente pode ter ansiedades circunscritas em momentos existenciais, que fazem parte da natureza humana, como você tão bem colocou. Agora, o que, que a gente precisa começar a se preocupar? É quando a ansiedade, ela se torna um transtorno, né, aqui eu brinco, a ansiedade que transtorna a nossa vida. A gente sabe que algo saiu dos trilhos quando a gente começa a ter uma série de dificuldades. Começa, inclusive, muitas vezes com questões físicas. É a boca seca, é palpitação, é um mal-estar generalizado, é tremedeira. Algumas pessoas têm ali né, vertigens, tonturas, a pessoa começa a ter dificuldades cognitivas de prestar atenção nas coisas, de se lembrar, de realizar as atividades de uma forma competente. Então, a ansiedade ela começa a se identificar como um transtorno, quando ela transtorna, ou seja, que deixa de ser algo circunscrito de alguma situação existencial, de alguma coisa, e ela começa a nos acompanhar do dia-a-dia, trazendo aí malefícios para a nossa eficiência de uma forma geral e, inclusive, com muito mal-estar. Então, eu costumo qualificar transtorno com aquilo que prejudica a nossa funcionalidade que é aquilo que prejudica o nosso bem-estar, a nossa forma de agir, né? E às vezes eu até não tenho problemas tão grandes no trabalho, que as pessoas percebam, né? Mas eu tenho um desgaste energético para realizar as coisas muito maior. Então, além da ansiedade atrapalhar o dia a dia, as relações e a produção, a ansiedade ela vem acompanhada de um sofrimento emocional muito grande.
0: Excelente a sua colocação, né? Porque geralmente o que acontece é que as pessoas se dão conta que estão doentes quando elas conseguem perceber distúrbios mais sérios, né? como os síndromes de pânico, né? falta de ar e e alterações até cardiológicas, gástricas, né? então quando só a questão já está mais grave, então nós temos que estar atentos né? a buscar intervenções, a buscar os recursos para que não se torne uma patologia que vai nos trazer problemas. Então agora eu gostaria que a Sandra, a doutora Sandra, nos colocasse, nos explicasse bem como age a ansiedade no nosso cérebro, como ela procede, que áreas neuronais, o que que acontece lá e como desencadeia em toda a nossa fisiologia,
1: emoções
0: e comportamentos.
1: A ansiedade ela é um medo exacerbado e generalizado. então E é o um medo prospectivo, né? de futuro, sempre com uma ideia fatalística de que algo vai acontecer... né? sempre achando que as coisas não são tão boas. Então, as áreas cerebrais ligadas às questões de medo, né? como as áreas mais profundas, a amígdala, elas são muito ativadas na ansiedade. E a ansiedade percorre várias outras áreas do cérebro, fazendo ali né? uma cascata de neurotransmissores. Por que que a ansiedade traz a boca seca né? porque você tem ali adrenalina, noradrenalina em profusão que são secretados em regiões profundas do nosso cérebro você começa a ter né, nessa nessa inundação né, dessas cascatas outras áreas que daí não funcionam de uma forma adequada porque você vê que o ansioso começa a distorcer a realidade. Às vezes você fala as coisas, ele não tem escuta, ele não ouve, ele não entende, ele não reflete, ele começa a achar que não, que não, que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, toda essa circuitaria, que a gente pode pensar até na circuitaria emocional, ela ela acaba indo para áreas, inclusive, de tomadas de decisões, de capacidade de resolução de problemas, muito ligadas às regiões frontais também. Então, a gente tem uma aceleração, né? essa produção enorme né? dessas substâncias e que vão desencadear em em cortisol também. E isso tudo é muito tóxico, tanto para o cérebro como para a saúde. Porque aí o sistema nervoso autônomo, o que que acontece? Ele acaba né, sendo muito ativado e pode, sim, aumentar a pressão arterial, desencadear diabetes. Enfim, uma série de outras situações que vão alterar a saúde global da pessoa. Porque aí, Vera, eu quero... De novo, eu já devo ter falado aqui, mas eu vou ressaltar mais uma vez, nós não temos essa separação corpo e cérebro. Corpo, emoção, mente, tudo acontece na pessoa, que ela é um sistema único. Então, se eu tenho emoções exacerbadas, como a ansiedade, o meu corpo vai sofrer. Né? Não tem como, porque eu sou o meu corpo. (risos) Né? A minha ansiedade é meu corpo também. Eu em vida, eu encenando nos cenários da vida. Então, realmente, e e, e uma outra situação importantíssima que eu quero alertar o seu ouvinte, é que essas cascatas, esse efeito tóxico, essa hiperaceleração do cérebro queima neurônio queima muito de aurônio. Então, o cérebro vai sofrer. Ele pode ter um envelhecimento acelerado por causa da ansiedade. Pode desenvolver uma depressão aí maior. Tudo por conta da ansiedade.
0: Excelente as suas colocações. E agora eu gostaria que, de repente, nós já entrássemos né, como a ansiedade é denominada pela Organização Mundial da Saúde como um dos males do século. Então, como podemos combater? Que recursos, intervenções, que sugestões
1: você tem a dar aos nossos ouvintes? Bom, o Brasil é o campeão em ansiedade, é o primeiro país no mundo em ansiedade. Isso se dá muito também por conta da vulnerabilidade. Existe uma vulnerabilidade financeira, das relações de trabalho, das relações pessoais, a questão também do medo, da violência nos centros urbanos. Então, isso é muito complexo. Então, é claro que existem questões sociais que precisam né, também ser pensadas e modificadas, a ansiedade, eu ouso dizer, né, sem medo de errar, que é um, um problema de saúde pública. Não, não é só um problema pessoal de quem tenha ansiedade. Mas é claro que a ansiedade acontece na pessoa também, na vida da pessoa, e isso a gente pode sempre alertar, né, que existem formas de lidar com a ansiedade. Tratamentos em relação à ansiedade Que eu costumo dizer que o tratamento Ele se alicerça num tripé né? Muitas vezes ele necessariamente Tem que ter um atendimento medicamentoso Porque o medicamento ajuda a cortar né, Essa essa aceleração do cérebro Que a pessoa sozinha não vai conseguir né? Então é importante... E é muito importante a gente lutar contra o preconceito em relação à medicação. A gente precisa entender que a medicação tem que ser ministrada por um profissional da área da saúde mental, ou seja, um psiquiatra né? ou um neurologista. Não é o ginecologista que vai me dar o, o ansiolítico ou um antidepressivo. Né? A gente tem que fazer realmente o tratamento, por quê? A diferença do especialista é a dosagem correta da medicação, que precisa de ajustes, muitas vezes, de uma adaptação, de um tempo para cada cada organismo. Além da questão do tratamento medicamentoso, a importância da psicoterapia. Ah, O medicamento ajuda né, nessa estabilização dos neurotransmissores, do nosso funcionamento cerebral, mas o medicamento não ensina. né? A gente vai mudar o nosso padrão de pensamento pessimista, a gente vai mudar essa forma de enfrentar de uma forma inadequada as situações por meio da psicoterapia. E depois a gente tem as atividades, a importância de uma atividade física que ajuda na liberação ali das endorfinas e essa equiparação. E aí eu vou puxar a sardinha agora para o seu caso, né Vera? Que a gente sabe o quanto que a meditação, ela também ajuda nessa reorganização, nessa paz mental e na neuroplasticidade positiva. Então, a gente precisa pensar nessas esferas. Não adianta a gente tentar, quando a gente tem o transtorno propriamente dito, uma coisa mais grave, a gente querer fazer só uma coisa e achar que magicamente vai desaparecer. A gente precisa de um tratamento integrado.
0: Excelente a sua colocação, doutora Sandra. Porque eu ouço as pessoas ter muito esse viés uh, 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 de negação. Melhoro um pouquinho e largo toda a medicação, né? Então, o acompanhamento correto, o desmamar dessa medicação se está melhorando, né? Esses passos depois, quando a pessoa vai melhorando. O que ela vai conseguir manter depois? Porque se nós temos um processo desse nível, né? Nós temos que ter depois processos que vão nos auxiliar a não termos um rebote, a não termos recaídas, a seguirmos em frente. Então, nós temos que ter a psicoterapia. Nós temos que a neurociência cognitiva comportamental, que eu trabalho, né? buscar gatilhos, buscar soluções, buscar no meu jeito de ser e viver, de estar percebendo o meu autoconhecimento, né? Então, todos esses enriquecimentos, eles são importantes, eles são importantes para que nós possamos realmente cuidar bem da nossa saúde, da nossa mente, porque quantas patologias estão surgindo novas Degenerativas Até em pessoas jovens né? Então nós temos que estar muito atentos Muito, muito atentos Então muito bem feitas as suas colocações E para encerrarmos Eu gostaria que tu colocasse De repente A importância dos cuidados Tanto na nossa saúde Como no nosso, no nosso Relacionamento né? Porque uma das coisas Que mais a ansiedade Uh, 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 interfere né? E às vezes as pessoas estão d- Com problemas de relacionamento Seríssimos E não percebe a causa deles né? Não percebe Olha, eu acho que, que eu sou muito ansiosa Não deixo as outras pessoas falarem Eu estou muito ansiosa Eu não espero Eu estou muito ansiosa Eu acabo procrastinando Eu estou tô, tô muito ansiosa Eu acabo uh, uh, me bloqueando Então de de você dar essas pequenas dicas e orientações para as pessoas estarem atentas aos sinais, a esses pequenos sinaizinhos e como engajar isso num, num tratamento e numa autoconsciência de que isso, esses cuidados nós temos que ter para prosseguirmos sem cairmos de novo... A a problemas mais sérios Ao agravamento
1: Ótima pergunta, Vera Porque a pessoa ansiosa, muitas vezes Ela não percebe que ela é inadequada Ela te pergunta, eu chego para você e pergunto... Vera, como é que você está? A hora que você vai responder... Olha, Sandra, você sabe que aconteceu tal coisa? Eu já te corto, começo a falar no meio... Já conto de mim, já conto do vizinho... Já conto do padrinho, já conto... né? E você não consegue responder a pergunta simples de... É como você está, né? O ansioso, ele atropela... Ele é medroso... (risos) aí ele não consegue ter esse tempo ele vai atropelando as pessoas, que vai de verdade dificultar os relacionamentos, porque o ansioso não enxerga o outro, o ansioso não está se relacionando com o outro, não quer dizer que ele não goste da pessoa, nem nada, mas ele ele não consegue se relacionar, ele está tão imerso ali nos seus problemas, nas suas coisas, que ele acaba nem percebendo, que ele fez uma pergunta e não deixou o outro responder, né? ele está numa sala de aula, aula, todo mundo né, começa assim, ai, que calor, começa a falar alto, levanta, começa a mexer na janela, começa a atrapalhar a aula, e e ele não se toca de verdade, né? porque ele está com todo esse funcionamento mental atrapalhado, complicado. Então, às vezes, se a pessoa está nesse nível... Quem ama essa pessoa precisa claramente falar com todas as letras. Assim não dá mais. Né? Você precisa se tratar, você está agindo assim, assim, para que a pessoa comece a se perceber. Então eu falo que assim, nós fomos feitos para nos relacionar. E o feedback que as outras pessoas dão para a gente são extremamente importantes. Porque às vezes o ansioso não vai perceber sozinho, ele precisa de alguém que lhe dê esse, esse feedback, até esse, é, é, esse tranco de falando, meu, você está atrapalhando a aula, olha, você me pergunta e você não me deixa falar, sabe, é, essa pontuação feita, é lógico que de uma forma educada e carinhosa, mas é muito importante, né, a gente precisa às vezes falar com todas as letras, eu percebo que, hoje em dia, a gente tem é, dificuldades de uma forma de relacionamento geral. As pessoas têm medo de falar a verdade. As pessoas têm medo de colocar. Claro que é sempre de uma forma adequada e tudo, mas a gente precisa falar. Né? E o ansioso precisa conseguir ouvir, <risos> né? o que é difícil às vezes. Mas para buscar essa ajuda, para buscar isso. Né? E ele precisa saber Dentro dos vínculos afetivos Que ele tem com quem contar Que ele vai ter apoio é, Essa é uma questão que eu venho observando Dentro das questões Que a gente está falando do mundo Ansioso, né Vera? É, muito da ansiedade também Vem ocorrendo Porque cada vez mais o mundo de relação Os mundos afetivos Estão atrapalhados Estão conturbados né? Então eu acho que Uh, nós da, da área aqui, da psicologia, que a gente trabalha, a gente precisa alertar as pessoas. O quanto que muitas vezes elas se relacionam com o outro, só como o outro, como um objeto, né? para servir aos meus desejos. E eu observo que tem relacionamentos que a pessoa, na verdade, ela está se relacionando com ela mesma, usando o outro. Né? E isso. É
0: muito deletério para a saúde mental. Infelizmente, né, Sandra? A gente tem, depois da pandemia, um quadro que agravou. O Brasil está aí, né, mostrando dados e estatísticos alarmantes. Né, e os profissionais da saúde, as equipes multidisciplinares, né? De buscar todos os profissionais. E e eu também tenho orientado muito o pessoal para buscar grupos de apoio, buscar atividades como yoga, meditação, né? Porque, na verdade, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que nós temos dentro de nós tudo aquilo que precisamos para nos reinventar. Mas esse processo, ele depende de mim, porque as pessoas ficam esperando a sua melhora com o remédio, com, uh, se o chefe vai mudar, se a, a, as situações econômicas do país mudar, eu vou melhorar. Então, esse processo também, ele tem que ser por, uh, por nós, do autocuidado, essa consciência do cuidado, do alto amor né? então esse, esse processo é meu eu posso ter apoio de equipes, de familiares de grupos de, de intervenções mas eu tenho que também querer fazer esse processo eu tenho que buscar ele e não é fácil não é simples ele exige, mas O valor deste resultado é grandioso, porque não existe algo mais importante que a saúde. Não tem bem maior. No século XX, o bem maior não é o petróleo, o bem maior é a saúde. Eu gostaria que a querida Sandra desse a sua despedida aos nossos ouvintes, ela é muito bem ouvida, os podcasts mais bem ouvidos. Já estamos agora... O seu vai ser o 31 né, Sandra? E você está muito bem ouvida. O pessoal já te conhece e gosta muito de todas as indicações, das suas orientações e desse bem que você faz para todas as pessoas, querida.
1: Muito obrigada, Vera. E aí, você lembrou bem da covid Eu já falei outras vezes, mas vou lembrar de novo que pessoas que nunca tiveram ansiedade, elas podem sim ter esse gatilho como uma sequela da Covid. Então eu tenho várias pessoas me procurando, que elas falam, mas essa não sou eu, eu não me reconheço desse jeito. E e a ansiedade é uma das sequelas, não só por conta do isolamento, a própria questão da inflamação que o vírus provoca pode desencadear a ansiedade. Então eu encerro agradecendo a oportunidade, lembrando né, que a gente precisa de ajuda, que a gente não nasceu sozinho... Né? Enquanto esses dias, num outro podcast que eu estava fazendo, a gente estava justamente falando que os animais levam um tempo, dois anos, um ano, dois anos, para aprenderem tudo e poder viver sozinhos. E a gente leva a vida inteira para aprender a viver com o outro, porque a gente não pode viver sozinhos, né? Então a gente precisa aprender a aceitar a ajuda, aprender a aceitar o apoio, aceitar o tratamento, aceitar a amizade, aceitar a crítica, o toque que as pessoas dão. Porque é só nessa convivência, nessa interação, que a gente consegue superar os nossos problemas e as nossas dificuldades. Muito obrigada mesmo, viu? Um grande beijo para todo mundo.
0: Obrigada, Sandra Regina Schengiski, por mais este momento especial que nos oportunizou aos nossos ouvintes. Obrigada a todos e espero que, que a nossa fala possa ajudá-lo e principalmente esclarecer tudo aquilo que você tinha dificuldade em entender, com esta patologias tão séria, transtornos tão sérios que pode ser desencadeados pelo sentimento de ansiedade exacerbado. Muito obrigada.